0: Bienvenidos al segundo episodio de nuestra nueva serie de entrevistas en torno a la exhibición Superbacterias, la batalla de nuestras vidas. En este encuentro hablaremos sobre las bacterias resistentes con una invitada muy especial. Yo soy Fabián Chamorro, historiador, promotor cultural, docente y escritor, y tengo el honor de ser su anfitrión en este episodio. Grabado desde Tatacualab, un espacio musi donde el público paraguayo puede acceder a distintas propuestas de exhibiciones interactivas de ciencias. MUSI será el primer museo de ciencias interactivos del Paraguay donde podremos vivir todas estas experiencias que hay en el cualap pero multiplicado por 10. Pero volvamos al tema del episodio y luego te seguiremos contando más sobre MUSI. En este capítulo tenemos la alegría de contar con la doctora Viviana De Gea, que tiene una especialización en microbiología y enfermedades infecciosas. Actualmente ella es directora de vigilancia de enfermedades transmisibles del Ministerio de Salud Pública y tiene a su cargo el Programa de Resistencia Antimicrobiana. Bienvenida, doctora. ¿Cómo le va?
1: Muchas gracias por invitarme. Realmente un gusto siempre compartir aquí con el equipo del MUSI y sobre todo hablar de, de un tema que a mí me apasiona.
0: ¿Qué son los microorganismos, doctora?
1: Los microorganismos, como su nombre dice, son pequeños organismos, aunque parezca una redundancia. Son organismos vivos. Que hacen lo mismo que nosotros, luchar por sus vidas. Ya. Hace millones de años.
0: Hace millones de años. Así es. Y las bacterias serían una subdivisión o qué serían específicamente? Sí,
1: nosotros decimos microorganismos y englobamos todos los tipos de eh, de organismos otra vez o seres vivos pequeños que necesitan algún tipo de tecnología para visualizar. No podemos verlos a simple vista. De repente, algunos parásitos. Se pueden ver a simple vista, sin necesidad de lupa, microscopio ni nada. ¿sí? Pero las bacterias forman parte de los microorganismos, son microorganismos también.
0: ¿Quiere decir que estamos rodeados de microorganismos?
1: Estamos rodeados y estamos formados por microorganismos. A la vez que tenemos células de nuestro cuerpo que forman nuestro cuerpo, tenemos también millones de bacterias y de otros microorganismos que están dentro de nosotros.
0: Cuando me hablas de millones de años, ¿quiere decir que evolucionaron? Algunas adaptaron? sí,
1: algunas adaptaron, algunas evolucionaron, ¿sí? eh, probablemente eh, si pudiéramos viajar en el tiempo vamos a encontrar algún que otro dinosaurio con alguna infección ocasionada por una bacteria o un virus y algunos de, eso, algunos de esos persisten hasta el día de hoy con alguna que otra adaptación como mencionaste.
0: El, si vivieron tanto tiempo van a seguir acá, me imagino.
1: Probablemente persistan después que nosotros.
0: ¿En serio? Así es. ¿Tanto así?
1: Tanto así.
0: <risa> bueno, hablemos un poco, <risa> el suspiro es real. Eh, la resistencia antimicrobiana, que, que parece fascinante el término mismo, ¿Qué, que, ¿de qué se trata la resistencia antimicrobiana?
1: Y como, como, decimos, como dijimos al comienzo, verdad, eh, al igual que nosotros luchamos por subsistir, ellos también, las bacterias, vamos a hablar específicamente de las bacterias, entonces ellas... No tienen género, en verdad, Eh, pero bueno, ellas o ellos eh, buscan la manera de subsistir y y una de sus herramientas es resistir a las armas que nosotros usamos contra ellas, en este caso los antibióticos. Ellas encuentran mecanismos para defenderse de los antibióticos y entonces nuestros antibióticos ya no les sirven. Digamos como los escudos de los antiguos guerreros o como la cúpula de hierro de... Israel, verdad. Así se llama me parece. Sí,
0: la cúpula que evita que los misiles caigan. Exactamente. Ellos tienen
1: distintos tipos de mecanismos para evitar que nosotros le hagamos daño. Ellos me refiero a a las bacterias.
0: ¿Qué quiere decir que nosotros les hicimos más fuertes? Para entender.
1: Sí y no. Por un lado, si volvemos atrás y y pensamos lo que tuvieron que vivir estas bacterias para subsistir después de que los dinosaurios se extinguieron, por ejemplo. Quiere decir que otros factores exógenos, otros factores que no tienen que ver con el ser humano, también hacen que las bacterias aprendan a subsistir. Por ejemplo, temperaturas muy elevadas, agua con una concentración de sal superior a lo habitual. ¿verdad? Entonces, hay otros factores fuera del ser humano que también eh, las bacterias aprenden a defender. Y si luego estamos nosotros también. Que nosotros, al darle una muestra... De lo que le podemos hacer, darle un antibiótico, ellas van aprendiendo cómo defenderse de ese antibiótico.
0: Ese antibiótico deja de funcionar una vez que se adoptó la bacteria. Así mismo. ¿Y cómo podemos hacer para que eso deje de ocurrir? O sea, que dejen de ser resistentes a nuestros remedios.
1: Y ahí eh, realmente la respuesta no, no es sencilla y, y justamente requiere un enfoque bastante amplio y como nosotros decimos multifactorial o multisectorial. Por un lado dentro de lo que es salud humana tenemos que usarlos solamente cuando son necesarios, usarlos a los antibióticos, es decir que si yo sé que un resfrío no está ocasionado por una bacteria no tengo por qué usar antibióticos un resfrío generalmente está ocasionado por un virus, los antibióticos no le hacen nada y nunca le van a hacer porque es otro tipo de, de, de medicamentos pero también hay otras cuestiones importantes como por ejemplo eh, para hacer engordar el ganado que va a ser carne de consumo, a veces se utilizan antibióticos para, como promotor de crecimiento. Eso también es una práctica que debemos ir evitando, sobre todo la gente que se dedica a la ganadería. Eso escapa a lo mejor de nosotros dos. ¿verdad? Y después hay algo muy importante que es el cuidado del medio ambiente. Eso también es importantísimo y eso sí nos corresponde a todos los sectores. ¿verdad? No tirar nuestros antibióticos en cualquier lugar, Que las plantas de tratamiento de agua de de, de desecho estén realmente tratadas, o sea, es una respuesta combinada.
0: Volvamos al tema del animal. Las bacterias, o sea, las bacterias que resisten los remedios se adaptan al al animal, o sea, dentro del cuerpo del animal, y eso pasa al ser humano cuando se consume.
1: Exacto, sobre todo cuando consumimos, por ejemplo, carne poco cocida. Yo puedo estar consumiendo Mm. una bacteria que tiene ya aprendió a defenderse de los antibióticos que esa pobre vaquita recibió para engordar, por un lado eso, por otro lado esa vaca, sus residuos sus heces van a la tierra y la tierra se contamina es como un ciclo sin fin de contaminación con bacterias resistentes
0: increíble (risa) (risa) vayamos ahora a las acciones en en Paraguay con respecto a No solamente la microbiología, sino cómo estamos tratando de estas superbacterias en nuestro país.
1: Y la la respuesta, como te dije al comienzo, es compleja, es multifactorial y multisectorial. El país, desde el 2018, cuenta con un comité nacional intersectorial donde estamos representantes de salud humana, salud ambiental y salud animal. Salud vegetal también. Cuatro componentes somos. Donde hablamos de estos problemas. Lo que pasa que, bueno, de repente no es todo tan rápido. Entonces, eh, eso es lo que estamos haciendo como país, trabajando en esas, en, esas, en esas cuestiones que debemos dar respuestas conjuntas. Ya se hicieron algunas cuestiones muy importantes, como por ejemplo, ciertos antibióticos, voy a decir el nombre, como la colistina, que es un antibiótico muy importante para, para los humanos cuando tienen infecciones graves, ya desde el 2019 está prohibido utilizarlo en los animales, eh, en el ganado, en los animales de consumo, digamos. Entonces está prohibido por el ente regulador que es el cenaxa Ese es un, un gran paso para el país. ¿sí? Entonces ya la carne que hoy nosotros consumimos no, no fue tratada o no debería haber sido tratada en, de ninguna manera con ese tipo de antibióticos.
0: Ese es un logro es un a, gran a, a, a nivel país Así es. y qué falta o sea que qué tenemos que apuntar como eh, ya sé que es complejo y que tiene que ver con varias institu- instituciones pero ¿qué, qué faltaría como para que podamos trabajar mejor con esta contra esta superbacteria. Y
1: seguir avanzando, o sea, cada paso que se da es un paso adelante, ¿verdad? No no pensar que porque todo es muy difícil no lo vamos a hacer. Entonces, si bien los pasos son pequeñitos y a lo mejor no se dan muy, muy rápido, tenemos que avanzar. Esto del MUSI es un complemento, de hecho no es un complemento, es una piedra fundamental, una piedra angular que es la vinculación con la sociedad. Porque hasta hoy, hasta ahora, hasta antes del MUSI, esto estaba muy confinado a los que trabajamos en el tema. ¿verdad? Las personas de la sociedad que no tienen absolutamente ninguna relación con ninguno de estos componentes no tenían conocimiento de esta problemática. Entonces, una recomendación internacional es vincular a la sociedad civil a ser parte de la solución. O sea, eso es fantástico. ¿sí? Y eso se
0: hace con conocimiento ¿no?
1: Exacto, pero con conocimiento que pueda bajar a una, a, a una realidad común para todas las personas. No necesitas tener un PHD en microbiología y resistencia antimicrobiana para formar parte de la solución más o menos eso sería la idea
0: y para cerrar justamente hablando de eso ¿qué le recomiendas a la gente?
1: que lean, que conozcan que vengan a ver esta exhibición que les va a abrir los ojos así como tus ojos se abrieron cuando empezamos a hablar de esto ¿verdad? y que, que cualquier aporte es importante desde no compartir los antibióticos que me sobraron a mí con nadie aunque los síntomas sean iguales hasta, si soy un ganadero, no utilizar los antibióticos eh, cuando realmente no son necesarios.
0: Muchísimas gracias, doctora. Todos aprendimos mucho de ahí <risas> en serio. Muchísimas gracias. Eh, esperamos que hayan disfrutado de este episodio de Podcast de Musi. Este episodio eh, fue producido desde el Tatahualap en Asunción, Paraguay, con guión de Mateo Acosta y supervisión editorial de Gonzalo Recalde, con la edición de Ron Centurión. Le esperamos para visitar la exhibición Superbacterias, la batalla de nuestras vidas, en el complejo textilia de Asunción, de martes a domingos hasta diciembre. Si te gustó lo que escuchaste, te invitamos a suscribirte y compartir este episodio con tus amigos y tus contactos. Además, podés conocer un poco más de nosotros en musi.org. Hasta la próxima.